0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje, episódio número 16. Continuaremos falando do quarto ponto, que é a irresistível graça, Começamos na semana passada, no episódio 15. Essa semana recebemos um e-mail de uma ouvinte que nos fez duas perguntas. E eu até não respondi para ela né, no e-mail porque achamos melhor responder aqui no episódio até outras pessoas que estejam ouvindo que tenham essa dúvida poderão saná-la também. O e-mail dela diz o seguinte. Bom dia, eu li esses dois versículos ontem e fiquei em dúvida quanto ao calvinismo. O primeiro versículo diz: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a voz se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Essa parte ela sublinhou. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Esse versículo está em Atos 13, 46, 48. E o segundo versículo fala o seguinte. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Entre os quais, essa parte está grifada. Sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Romanos 5 e 6. Aí no fim ela perguntou o que vocês acham a respeito. E comecei um pouco diferente hoje, né já falando a pergunta Eu sou o Wagner, como vocês sabem E estou aqui com o Pastor Tim Olá, Pastor Tim Wagner, tudo bem? Tudo bom E aí, vamos conseguir responder essa pergunta da ouvinte Ou deixar o calvinismo certo mesmo? Acho que... Quantos episódios agora? 15, né?
1: 16, esse 16 episódios Esse versículo acabou com tudo Acabou, não. né? O calvinismo está certo, então <risos> não, vai, não vai ser isso, né? Sem dúvida ela tem uma dúvida ah, legítima, né? E, e até foi uma boa hora, porque Sim. justamente seria bom nós falarmos sobre esse termo, o chamado, os chamados. E tem vários Sim. versículos na Bíblia que usam esse termo. Sim. E é, é o que ela mencionou nesse versículo. Aquele outro versículo de Atos 13, a gente pode deixar depois para outra semana ainda. Então, mas é interessante que ela mencionou do chamado, porque é usado muito, inclusive, para falar da irresistível graça. Né? Uhum. Como se fosse uma intimação. Então, os chamados, uma chamada secreta só para alguns, que seria graça irresistível, e aqueles vão ser salvos. E eles dão aquele exemplo, lembra? Nós até mencionamos em um episódio passado sobre Lázaro, quando Sim. Jesus disse, Lázaro, saia, e ele estava morto, ele saiu do túmulo. A Bíblia fala exatamente por que Jesus fez isso para mostrar que ele era a ressurreição e a vida, para mostrar Sim. que ele era Deus. Tanto que ele fala isso depois. Ele fala isso, até antes ele diz, eu uhum. sou a ressurreição e a vida, né? Isso que ele quis mostrar. Uhum. Mas eles usam esse trecho para juntar com a chamada como se fosse alguém morto e vai ressuscitar do nada. Uhum. Uh, enfim, tudo que a gente tem visto do, do calvinismo. E tem outros versículos, não só essa que ela mencionou,
0: que também tem a ver com a chamada. Esse está em Romanos 9, 23, 24. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então a frase, a quem também chamou. Sim. Este está em 1 Coríntios 1, 9, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23, 24 Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4, 4
1: Óbvio que esse versículo está dizendo que tem um só objeto da nossa fé.
0: Sim. Mas mais uma vez a gente vê a frase: fostes chamados. Sim. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havemos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. 1 Pedro 1,15. Então, Jesus que nos chamou à sua eterna glória. Certo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Judas 1. Então, o que que os calvinistas entendem, Wagner, por esses
1: versículos? Esses são os principais. Sim. Ah, sobre os chamados, a quem chamou, o que que eles entendem por isso? Eles entendem que é para salvação. Como nós falamos, uma intimação. Sim. Então, alguém está morto e ele foi chamado e vai ser levado à fé e, e tudo isso que a gente viu forçado, né, no sentido de uh, dado vida sem a pessoa nem saber de nada. Ele está morto e de repente ele chama, ele levanta e tem fé é e como, é salvo.
0: É como se Jesus fosse do fórum e viesse te intimar para você comparecer lá. Exato, você e você escolha. vai. Você tem a, que já A já chamada
1: era. vai. Então, são esses versículos, e sem dúvida é isso que essa ouvinte... Estava pensando né, uhum. quando ela deu esse versículo. Sem dúvida, ela ouviu uh, alguém usar esse versículo dessa forma, eu imagino. Sim. Voltando ao versículo que ela uh, citou, né, Romanos 1, 5 e 6. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os agentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Romanos Sim. 1, 5 e 6. Note principalmente a frase obediência da fé. Sim. Porque isso mostra a importância da fé uhum. nesse processo. Fé é o ponto em que nós deixamos de ser desobedientes e passamos a sermos obedientes né, à chamada de, de crer em Cristo. E salvos. E salvos. Então, não é só a chamada em si, ele diz, para a obediência da fé. Tem outros versículos que mostram
0: isso, por exemplo, Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé.
1: Mais uma vez, a importância da fé, Sim. para a obediência da fé. Tudo o que nós temos em Cristo... Tanto nós vimos a semana, algumas semanas atrás, aliás, eu acho que o ano passado ainda, uh, que Cristo morreu por todos. Mas deixamos bem claro que só porque ele morreu por todos, não quer dizer que todos são salvos. Qual que é a diferença de alguém para quem Cristo morreu que é salvo e outro que não é? é a fé. A fé. Você tem que apropriar isso pela fé. Sim. Uh, como vimos na serpente do deserto, que eles tinham que olhar... Como o povo de Israel que sacrificou o Cordeiro Pascual, eles tinham que aplicar a porta. Aqui, várias vezes foi mencionado como a obediência da fé. Nós vemos vez após vez que alguém pode conhecer o evangelho, mas ele precisa crer nesse evangelho para que ele seja aplicado. Por exemplo, vemos que Timóteo sabia as Sagradas Escrituras desde pequeno, Sim. que podem, Paulo disse, fazer-te sábio. Sábio para a salvação pela fé fé que há em Jesus Cristo. Só o fato dele conhecer o evangelho não ia salvá-lo. Hum. Mas ele conheceu o evangelho que poderia fazer ele sábio para a salvação que é pela fé. fé. Como também diz em 1 Tessalonicenses 2 e 13.
0: Por isso também damos sem cessar graças a Deus. Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes.
1: Então, os calvinistas usam esse versículo para dizer, tá vendo? A palavra de Deus opera em vós. Ela faz tudo. Sim. Os que crestes. crestes. Ela opera. Como nós falamos na semana passada, a graça de Deus não é irresistível. Nós somos salvos pela graça, mas por meio da Fé. fé. Romanos 5, 1 e
0: 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1,
1: Então, note que o calvinista diria que alguém está lá passivamente morto, e daí do nada, arbitrariamente Deus chega e pela graça, o, o força, né, o dá vida e o faz crer. Uma irresistível graça. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos acesso a essa graça. Como? Pela fé. Pela fé. É o contrário do que os calvinistas dizem. Não é uma graça que faz você ter fé. É uma graça que você re recebe pela fé. Sim. É completamente o oposto do que do que eles dizem. Porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Como diz em Hebreus, né, capítulo 11. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe uhum. né, e que é galardoador dos que o buscam. Sim. Então, esse é um grande axioma bíblico da salvação, da, da doutrina da salvação. O justo viverá pela fé. Pela fé como diz Romanos 1, 17. Todo Romanos foi escrito para mostrar isso, para provar isso. Esse é um versículo que é citado né, em Abacuque né, e outros outros trechos. Uhum. Note que diz que o justo virá pela fé. Não diz que o justo virá pela cruz, pela justiça de Deus, pela graça de Deus, por um decreto secreto de Deus em toda da eternidade. Essas são realidades verdadeiras, objetivas, mas são somente apropriadas pela Fé é. só terão uh, efeito para nossa vida pessoalmente pela fé. Sim.
0: E nem tem também que o justo viverá pelas institutas. Isso não tem. Não, isso, isso também é. não tem. Não tem. Viverá pela fé. E, e ele
1: decretou, o que é esse decreto de Deus? Ele decretou que a salvação seria não por obras, mas o oposto de obras é o quê? A é fé, fé no que Cristo fez. Então a fé efetiva o trabalho de Cristo. Não o contrário. né? Não a graça que efetiva a fé. Até quando nós fomos salvos, a Bíblia diz que nós ouvimos lá em Efésios 1:13 o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, crido foste selados com o Espírito Santo da promessa. Sim. Note que o Espírito Santo não nos selou antes de nós crermos. Quando você creu nesse evangelho, você foi selado com o Espírito Santo. Só é efetivo quando cremos. Uma passagem paralela a isso é Gálatas 3:2 que diz... Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, note que ele não disse que a pregação da graça, a pregação da fé, Sim. que é essencial. Infelizmente, na mensagem dos calvinistas, a fé que é, é o axioma principal da doutrina da salvação, o justo virá pela fé, fica de segundo plano, aliás nem quase entra em questão... porque é uma coisa que simplesmente... passivamente acontece... que eles creem que eles foram eleitos... Sim. mas não que eles colocaram a fé em Cristo... para serem salvos... o que é necessário que eu faça para me salvar? Crer no Senhor
0: Jesus será salvo... tu e tua casa...
1: Isso é, é extremamente importante nós pregarmos essa parte do Evangelho... Sim. mas para o calvinista... a fé fica meio... uma coisa secundária... Uhum. não essencial... sim então aquele versículo que ela falou sobre os chamados... Paulo diz que ele levar a mensagem para a obediência da fé, a importância da fé, para crer nessa chamada. né? Mas já que nós estamos falando de chamada, continuando nesse assunto, vamos para aquele texto que nós já tratamos, mas seria uma boa uhum. hora de a gente ver mais uma vez. Né? Romanos Sim. 8, 28 a 30.
0: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, 28, 30. Então é bom nós revermos esse
1: versículo, ainda mais pensando mais uma vez na expressão a esses também chamou, Sim. Né, que tem a ver com a pergunta que foi feita hoje. O que nós temos aqui, Paulo está encorajando crentes que estavam passando por perseguições e problemas, uhum. mostrando para eles que tudo ia dar certo, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E nós temos aqui a ordem da salvação. Só que nós vamos notar bem que essa ordem da salvação é do ponto de vista de Deus. Mas não envolve tudo o que acontece nessa corrente, porque se esse resumisse tudo que acontece na salvação de alguém, onde está a fé? Sim. Onde está a justificação pela fé? Então, do ponto de vista de Deus, esses são os passos. Dantes conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Do nosso ponto de vista, nós temos que responder com fé, que seria a obediência da fé, como Paulo disse em Romanos. Então, vamos ver os passos. Porque os que Dantes conheceu. Nós já vimos que nós somos eleitos uhum. segundo o que Em 1 Pedro 1 e 2. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. Isso. Quando nós falamos disso, nós dissemos que tem algo que Deus conhecia de antemão. Sim. E já falamos disso. Deus está fora do tempo. Então, hoje, nós que somos salvos, nós conhecemos a Deus no tempo. Sim. Chegou um momento que nós colocamos nossa fé em Cristo, estamos num relacionamento, temos paz com Deus. Hoje, como nós temos paz com Deus? Aceitando Cristo como Salvador. Justificados, pela fé, Justificados né? pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo, então, quando nós somos conhecidos por Deus? Deixa eu ler 1 Coríntios 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele sim Então no tempo Porque nós estamos limitados ao tempo Deus não, ele está fora do tempo Então ele antes conhece, nos conheceu Fora do tempo Mas uhum. nós aqui no tempo Chegou um momento que pela fé Em Cristo Jesus Nós conhecemos a Deus Se alguém ama a Deus Esse é conhecido dele uhum. Então isso corresponde a, a, a Essa parte do versículo Para o bem daqueles que amam a Deus É isso que Deus conheceu de antemão quando você foi salvo? que Você lembra o ano, Wagner? Foi em 2006. 2006. Em 2006 ele viu você recebendo né, a salvação pela pregação do evangelho, você Sim. ouviu, creu em Cristo, ama a Deus e naquele ponto você ele te conhece. Se alguém não é conhecido de Deus, é, é, não é salvo. Lembra aqueles falsos mestres né, em... Mateus, que, disse, que disseram Senhor, em teu nome fizeram muitos fizemos muitas maravilhas. O que, que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim, vós que mas, praticais mas, a, mas, a iniquidade. Mas, nunca os conheci. Nunca os conheci. Então, nós que somos salvos, somos conhecidos por Deus. Sim. Aqueles que amam a Deus. Então, os, os que Dantes conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então, tudo vai dar certo para nós. Sim. Nós que pertencemos a Deus, ele já determinou que vai terminar bem. Amém por isso? Uhum. Então, essa é, uma, essa é um grande conforto. E lembre-se, não pode ser predestinou a mesma coisa que Dantes conheceu. São duas coisas distintas. Os calvinistas colocam os que Dantes conheceu como se fosse uma determinação de salvar alguém. E predestinou como se fosse uma determinação para salvar alguém. Não, são dois passos uh, distintos. Sim. O que Dantes conheceu, predestinou. Agora, continuando aqui os passos, lembre-se, do ponto de vista de Deus. Os que predestinou, ele chamou. Isso é muito importante, a chamada de Deus. Sem a chamada de Deus, Wagner, nós não poderíamos ser salvos. Uhum. Isso é essencial do ponto de vista de Deus. Lembra, ah, hoje é um bom dia, né? Tá, o sol está brilhando, Você vou ser salvo hoje. Jamais é assim, nós somos salvos pela
0: chamada de Deus. A gente precisa da chamada dele. Uhum. Como que Deus especificamente nos chama para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda Tessalonicenses 2:14. Então especificamente nós fomos chamados pelo evangelho. Sim. E sem dúvida o
1: Espírito Santo aplicando isso, nos convencendo dessa verdade. É por isso que chama boas novas, né? Exato. E, então, e foi foi o evangelho que nos chamou, nós fomos chamados pelo evangelho. Quando diz que fomos chamados segundo o seu propósito lá em Romanos 8, isso implica a salvação não por obras, mas pela fé. Como é enfatizado em todo o livro de Romanos. Esse é o tema do livro de Romanos. O justo viverá pela fé. fé. Esse é o propósito de Deus. Não é o que os caunistas falam. O propósito de Deus é um decreto de salvar alguns só e outros mandar para o inferno uh, sem chance. O propósito dele é salvar pessoas pela fé e não por obras esse foi sempre o propósito de Deus Sim. então a chamada, quando fala da chamada essa é uma expressão que resume o caminho da salvação que é pela fé que é pela chamada se nós identificarmos essa chamada como se fosse uma intimação como nós dissemos então nós teríamos uma salvação que omite a fé Porque, a chamada para os calvinistas é igual regeneração então lá se vai justificação pela fé, não precisa porque se a pessoa já foi chamada e já foi vivificada, e essa essa chamada já fez ela viver, e então nem precisa de fé. A pessoa pode ser salva sem fé. verdade E quebra toda a verdade da justificação pela fé. Então a chamada, ela representa o oposto de salvação pelas obras, é salvação pela chamada. Mas a chamada não é sinônimo de salvação. Porque ela exige, ela implica uma resposta de fé. A obediência da fé. Veja, por exemplo, Hebreus 4, 1 a 3. Qual foi o problema dessas
0: pessoas aqui? Lê,
1: lê depois a gente vai ver.
0: Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Hebreus 4, 1 a 3.
1: Então, por que não adiantou a chamada aqui? Porque não estava misturada com fé. Não estava misturada com fé. Então, não teve efeito nenhum nessas pessoas. Sim. Então, a chamada não é somente que Deus nos diz como ver para ele, mas a chamada é a própria maneira de nós irmos até Deus. A salvação pela chamada, então, seria o posto de salvação pelas obras. Como os judeus estavam tentando fazer. Veja
0: Romanos 9, 11. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama.
1: Está vendo? A gente vai ver esse versículo melhor. Uh, porque a primeira parte dos versículos até usam para dizer que Deus sempre odiou Esaú e sempre amou Jacó. A gente vai Sim. tratar desse capítulo depois. Uhum. Só que eu só estou querendo enfatizar o porquê de Deus escolher eles sem eles terem feito nem bem ou mal porque ele queria que pessoas soubessem que o propósito de Deus fosse não por causa das obras mas por aquele que chama essa salvação pela chamada de Deus e não e não pelas obras é o mesmo propósito que ele mencionou em alguns versículos
0: anteriores, no versículo 8 quando ele disse não são os filhos da carne que são filhos de Deus mas os filhos da promessa são contados como descendência tudo em romanos está querendo mostrar que a salvação não é por
1: obras. Os Sim. judeus achavam que eu nasci judeu, eu sou salvo. Não, é pela chamada. É os filhos da promessa, não os filhos da carne. Tem que nascer de novo. Então, os chamados, biblicamente várias vezes fala dos chamados, nós os chamados. Está se referindo àqueles que abraçaram a fé como meio de salvação, em oposição às obras. Sim. Rejeitar a salvação de Deus pela fé... E agarrar numa esperança falsa né, de salvação por obra seria desobedecer a chamada de Deus. Você fala, não, eu vou me salvar, não preciso da do evangelho, eu não preciso uh, crer em Cristo, eu, eu, eu tenho uma vida boa. Então você rejeitou a chamada. Voltando para o versículo né, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência ah, da a fé. fé entre todos os agentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Sim. Então isso... Nós temos que colocar a fé nessa chamada. Fomos chamados para sermos Jesus Cristo e exercemos nossa fé, a obediência da fé.
0: Em 2 Timóteo 1, 8 e 9 Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Segundo Timóteo 1, 8 e 9.
1: Então, nota a importância da chamada em oposição ao quê? Oposição às obras. As obras. Então, nos salvou e chamou com uma santa vocação, que é o oposto das obras, não segundo as nossas obras. Então, a salvação não é pelas obras, é pela chamada, chamada. de Deus. Que é o, é o propósito e graça. Quer dizer, ou pelas obras ou pelo propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Ele cria, como nós lemos o versículo em Romanos uh, 9, ele cria filhos que não eram segundo a carne, mas segundo o chamada. Espírito, segundo, segundo a promessa. Esse é o propósito de Deus. E graça. Somos salvos pela graça, não por obras. Ele está falando aqui, está contrastando. Sim. E não está falando de um decreto secreto de Deus na eternidade passada. Tá dizendo que o propósito dele é um povo... Nascido de novo. Esse é o propósito dele, não alguém que da, da, do primeiro nascimento que se salvou pelas obras. Tá vendo? Uhum. Muitos judeus rejeitaram isso porque eles nunca achavam que precisariam de uma chamada. Eles acharam que já estavam no reino. Nasciam salvos. Né? Uh, eles eram judeus. Por isso Jesus disse para Nicodemos: necessário Sim, é nascer de novo. Vos é nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Daí ele, ele mostrou para Nicodemus, como nascer de novo? Pela fé. Como Sim. Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, crê. não tem, pereça, tem essa, mas, a mas tenha a vida eterna. Então, quando você vê o título Os Chamados na Bíblia, é um título que... Todos est... são chamados. Né? Todos são chamados, mas especificamente, de uma forma pessoal, se aplica aos crentes que se identificaram com a chamada. Nós somos os chamados. Implica aqueles que responderam positivamente, obedeceram né, a chamada de Deus, à salvação pela fé e não pelas obras. Sim. Os judeus rejeitaram. Até Muitos foram até cegados judicialmente. A gente vai falar disso também. E por que eles foram cegados? Porque tem várias razões, mas uma que Jesus disse em João 12, versículo 42, 43, que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eles nem ouviram a chamada. Nem nem poderiam ouvir a chamada, porque Sim. eles não estavam nem buscando. Em Romanos 10, 3 também, disse que eles, não conhecendo a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Então, eles rejeitaram a chamada. A chamada não tinha nada a ver com eles. Eles estavam tentando pelas obras. Sim. Para entender um pouquinho mais
0: isso, vamos ver a 1 Coríntios 1, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. 1 Coríntios 1, 26. Pensa nisso, Wagner. Por que não são muitos os sábios,
1: não são muitos os poderosos? Por quê? Porque, tão... se, vamos supor se nós fôssemos calvinistas... Não é uma eleição incondicional, né? Como eles dizem. Uhum. Se for, a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres deste mundo, ricos em fé. Sim. Não é incondicional. Ele falou de pobres. Aqui ele está falando que não são muitos os, os sábios, não são muitos os poderosos que são chamados. Então não seria incondicional. Parece que Deus está escolhendo alguns. Por uma razão aqui. Sim. Por que você acha que não são muitos
0: os sábios, os poderosos que são chamados? Porque o, o mundo é, é muito bom para eles, né? Exato. Seria difícil para eles obedecer esse chamado, né? Ter Sim. fé, né? Que já tem fé em tudo que eles têm, né? Na sabedoria deles, no dinheiro deles. Exatamente, é isso que está falando. Não está dizendo que, que Deus,
1: num decreto eterno, por nenhuma razão, ele resolveu escolher. Uh, pessoas não poderosas não é isso, eles não são Sim. chamados porque eles eles dependem da, da sabedoria deles da força deles eles não precisam de Deus, nem querem saber de Deus por isso Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, por quê? se fosse uma eleição incondicional Jesus não precisaria falar isso ele escolhe rico, salva ele escolhe um pobre, salvou já ele escolheu é. um, um americano, foi salvo. Escolheu Até a Bíblia não fala que a, o evangelho é levado primeiro aos quem? Judeus. judeus e depois aos gentios. Por que precisava levar o evangelho primeiro aos judeus, depois aos gentios? Não era só chamar os eleitos? Sim. Não, levava, dando chance para os judeus primeiro. Tá, tá entendendo? Eu vou falar porque essas pessoas não são chamadas. Por quê? Jesus disse em Mateus 11, ele falou sobre várias cidades, ele falou Ai de ti, Corazim, ai de ti, betsaida, porque se em Tiro e Sidão fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidão, está vendo? Deus espera que pessoas reajam à luz, a revelação dele. E julga eles por isso, no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum que te ergues até os céus, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Daí, continuando, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Leia essa parte.
0: Graças, graças te dou, ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 25, 27. Então, mais
1: uma vez, não é uma eleição incondicional aqui. Para quem Jesus estava sendo revelado? Para os pequeninos. Pequeninos. Considerados aquele... pequeninos. Exato. Ele, né? Me lembra aquele versículo que Jesus disse, né em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos, o quê? Fizerdes como... Crianças. Crianças, ou meninos. Sim. De modo algum entrareis no reino dos céus.
0: O que, que isso quer dizer? As crianças, elas... Tem muita fé no Pai. Sim, simplicidade. Elas são simples, são ingênuas. Uhum.
1: Ah, isso que Jesus estava dizendo, eles tinham que ter Vivem essa cada dia, né? uma... humildade, né? essa humildade, essa simplicidade de simplesmente ouvir o que Deus estava dizendo, ouvir o que Cristo estava dizendo. Enquanto eles permanecessem naquela arrogância, naquela dureza de coração, eles nunca, Cristo nunca seria revelado para eles. Com certeza. Tá vendo? Então não é uma eleição incondicional, não existe isso na Bíblia. Então, voltando para o nosso trecho, para terminar. Né? Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Quem que ele antes conheceu? Aqueles que amam a Deus. Sim. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, nós vemos aí a chamada. E lembre-se, nesse trecho aqui em Romanos 8, só está falando de crentes. Sim. Aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isso não quer dizer que não havia outros que foram chamados, mas se ajeitaram. Infelizmente, nem todos os que são chamados obedecem a chamada. Trechos clássicos como
0: Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você lembra desse trecho? Sim. Uh, ele chamou pessoas para... Para a festa. Para a festa do, é, da, do casamento do seu filho. Uma festa, né? E, e vários tinham outros compromissos que julgavam ser mais importantes uhum. né? e aí depois disso ele mandou o empre... os empregados irem chamar pessoas né pelos Esses balados primeiros né? chamados são os judeus né no caso sim. seriam considerados judeus né?
1: mas depois apareceu alguém na festa que não estava preparado né não estava que qual qual foi a estava trajando isso ele não estava trajando as vestes que é, foram assim... providenciadas pelo dono da festa sim pelo pai quer dizer isso seria eles ele rejeitaram quisê, ele a justiça do jeito dele né do jeito dele rejeitaram a justiça de Cristo sim então nesse contexto depois tem outro uh, trecho também que fala sobre chamados escolhidos Uh, que daqueles que trabalharam no campo, né? Sim. Que também tem a ver. Uh, a gente não vai entrar nisso hoje, mas também tem a ver com os judeus achando que eles eram os eleitos, inclusive. Eu acho que os judeus eram calvinistas. Acho eles que assim. acharam: nós somos os eleitos, nós já estamos trabalhando. Que esse, esse povo que está escolhendo é, aí. Na
0: verdade, o calvinismo, se fosse real, só os judeus iam ser salvos, né? Porque eles são os eleitos, se for ver bem, né?
1: Os judeus Aqueles... eram justamente os... eleitistas. <risos> A gente vai é. ver se em Romanos 9, 10, 11. Eles achavam, nós somos judeus, nós já somos salvos. Ele estava falando, vocês não são. É. Não, não era para falar que eles não poderiam ser, que Deus não escolheu eles. Estava falando que só porque eles eram
0: judeus, eles não eram salvos. Eles precisavam crer em Cristo. Sim. Então, num sentido, os judeus eram tipo calvinistas da época. É. Né? Se João Calvino fosse judeu, ia ser uma doutrina fantástica. Que Espero ele teria ter dito entrar
1: em Romanos 9, 10 e 11 para ver a atitude dos judeus. Eles Sim. achavam, a gente já é né Mas então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso Sim. prova que nem todos que são chamados respondem a esse chamado.
0: Uhum. Nós já citamos também Hebreus 3, versículo 15. Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Hebreus 3, 15.
1: Então, resumindo, os crentes. Eram né, e são conhecidos como os chamados, porque eles se identificaram com essa chamada. Sim. Isso é especial nosso. né? Eu sou o chamado. Você é também. Nós Sim. somos e salvos. nós salvos. Nós respondemos a essa chamada. Daí, aqueles que chamou, ele justificou. Sim. É, a justificação. Aí no meio tem o quê? Fé. Porque somos justificados pela... Fé. Fé. Pelo sangue do poder. Então, da se... Se não, então teria uma, seria uma salvação sem fé. Nem o calvinista, nem o não-calvinista não precisa crer. Tem que crer. Sim. Então, justificou e depois, próximo passo, glorificou. Quando nós fomos salvos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o penhor da nossa herança. Em posição, nós já estamos glorificados. Nós estamos lá com Cristo nos lugares celestiais, mas isso vai culminar na nossa final redenção, quando nós estivermos no céu com corpos glorificados, perfeitos daí vamos ser uh, habitados perfeitamente né pelo Espírito Santo já somos, mas uh, sem pecado Sim. e daí isso vai realizar nossa glorificação, mas nós já somos em Cristo, glorificados verdade, amém então essa esse é uma essa é uma grande alegria e bênção para os salvos que Dante conheceu e predestinou para dar tudo certo no fim e ele chamou, isso é do ponto de vista de Deus, porque nós somos salvos pela chamada. Sem a chamada não haveria salvação. E justificou pela fé, obviamente, e glorificou. glorificou. Nessa, seria nessa ordem do ponto de vista de Deus. Então,
0: é isso. Espero que nós tenhamos conseguido responder a dúvida da ouvinte. né Você, ouvinte, que tem alguma outra dúvida, quiser mandar algum e-mail, como, como essa ouvinte fez. Foi uma resposta curta que nós temos hoje, né? É, não foi muito curta, <risos> mas, mas espero que tenha sido clara, né? Que, que completa, né? Completa, que... tenha, não tenha ficado mais dúvida, e, e não sei que, às vezes, ela ouve algum calvinista, ou alguém falou isso pra hum. ela, pelo menos agora ela tem uma resposta para poder dar, né? E... e creio que bíblica, né? E bíblica, que é Sim. o mais importante, né? E é assim que a gente... Não vai cair nessas essas armadilhas que não só os calvinistas, mas muitos criam por aí. né? Sim. Só conhecendo a palavra de Deus mesmo, orando, pedindo para Deus dar sabedoria, dar conhecimento. Fique na simplicidade da palavra de Deus. Sim. Ah, eles leem
1: chamada e já vem todo aquele ensino do calvinista na cabeça. Uma chamada secreta só para os eleitos. Não é isso que a Bíblia está dizendo.
0: É, com certeza.
1: Então fique simplesmente no que a Bíblia está dizendo em cada trecho e e não, não seja levado por essas doutrinas
0: complexas que realmente não, não levam a nada, né? É, com certeza. Muito obrigado, pastor ten Obrigado, Wagner. Obrigado você, ouvinte, e até a próxima. Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.